0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo liebes Geolino-Team. Ich wollte euch erzählen, wie ich mir die Eiszeit vorstelle. Weil es ja so kalt ist, hat man bestimmt immer zu wenig Essen, weil man man hatte ja früher noch nicht irgendwie so. Ja, irgendwie so ein Pudding, den man sich wahrmachen kann oder so. Man musste dann irgendwie Tiere jagen und das war dann ja auch sehr schwer und die Kälte, die war sehr bestimmt sehr unangenehm und es gab bestimmt auch, also ja, stellen wir das nicht so schön vor, in der Eiszeit zu leben. Liebe Violino, ich bin Oskar und ich bin ja neun Jahre alt und ich bin gerade nach... Ähm, USA gezogen und ich habe das gelesen, das angehört die Eiszeit und zu der Frage, also ich würde mir die Zeitzeit sehr schwer vorstellen und ich würde da nicht so gern leben lieber jetzt in dieser Zeit, aber es wäre richtig cool mal da mal so vielleicht vor einen Tag oder eine Stunde hinzugehen und ich bin einer eurer besten Fans, ich mag euch sehr und ich hoffe, ihr macht immer weiter. Tschüss! Hallo ihr Eiszapfen! Na, habt ihr die erste Woche in der Eiszeit gut überstanden? Heute betreiben wir Ahnenforschung und schauen uns das Leben unserer Vorfahren genauer an. Wie lebten unsere Vorfahren in der letzten Kaltzeit? Um das herauszufinden, reisen wir rund 15.800 Jahre zurück, an den Mittelrhein. Dort sieht es gegen Ende der Eiszeit ganz anders aus als heute. In der weiten, öden Steppe lebt die elfjährige Aja mit ihrem Clan, hört ihre Geschichte an einem Tag, der nicht so gut beginnt. Bam, 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 bam. Regen platscht auf das Zeltdach. Er klingt fast wie die Trommel, die die Großmutter abends am Feuer schlägt. Doch jetzt ist es Morgen und Aja öffnet verschlafen ihre Augen. Vorsichtig schiebt sie ihren kleinen Bruder Ilo zur Seite, der sich nachts gerne an sie kuschelt. Unter der Decke aus Rentierfell ist es mollig warm, aber die Luft im großen Zelt ist eisig kalt. Aya kann ihren Atem sehen. Dabei ist es gerade einmal Herbst und noch wächst draußen auf der Steppe Gras, noch sprießen Pilze und Beeren. Rasch schiebt Aya die Gedanken an den Winter mit seiner grimmigen Kälte beiseite. Sie sind nicht der Grund, warum sich das Mädchen an diesem Morgen so elend fühlt. Nach unserer Rechnung wäre Aya elf Jahre alt. Aber vor rund 15.800 Jahren zählte man noch keine Geburtstage. Und Aja ist ein erfundener Name. Denn wir wissen nicht, wie die Menschen damals hießen. Ja, woher auch? Es gab ja noch keine Schrift, mit der die Eiszeitjäger von ihrem Leben berichten konnten. Trotzdem haben Archäologinnen und Archäologen vieles herausgefunden. Sie wissen, dass damals eine extreme Kaltphase abklang und das Klima ganz langsam wieder milder wurde. Zum Beispiel am Mittelrhein, wo Ayas Geschichte spielt. Damals zogen Clans von 20 bis 30 Personen gemeinsam umher. Auf der Spur von Wildpferd- und Rentierherden. Die waren ihre wichtigste Beute. Forscherinnen und Forscher haben Lagerplätze aus teils mehreren Rundzelten entdeckt. Sie hatten einen Durchmesser von bis zu 8 Metern und ihr Boden war mit Steinen gepflastert. Noch heute findet man Löcher, in die die Eiszeitjägerinnen und Jäger damals Holzpfosten eingruben. Sie dienten als Gerüst für Zeltplanen aus Fällen und Tierhäuten. Jede Behausung bot Platz für eine Großfamilie, wie die von Aya. Unglücklich kriecht das Mädchen unter seiner Decke hervor. Ihr Vater, Onkel Namu und Cousin Esuk sind seit drei Tagen mit anderen Männern und Frauen bei der Jagd. Aja und ein paar Frauen sind alleine im Zelt. Ihre Großmutter, die alte Weise, schläft noch. Tante Brigger kramt fürs Frühstück getrocknetes Fleisch und Heidelbeeren hervor. Und Aja's Mutter kniet vor der Feuerstelle. Die Glut ist über Nacht erlischt, auch wenn die Familie versucht, das zu vermeiden. Komm, Aja, sagt die Mutter. Zeig mal, wie gut du Feuer machst. Es dauert ein Weilchen. Aya schlägt Feuerstein und Pyrit aneinander, bis Funken stieben. Sie entzünden den Zunderschwamm, einen speziellen Pilz. Aya pustet und gibt trockenes Gras dazu und freut sich, als die Flammen züngeln und die Mutter anerkennend nickt. Doch gleich darauf verdüstert sich Ayas Miene wieder. Ich mache mir solche Sorgen, sagt sie. Delgo ist jetzt schon drei Nächte lang verschwunden. Dann musst du ihn suchen, rät die Mutter. Delgo ist Ayas Hund. Als Welpe war er schwer krank und Aya hat ihn gesund gepflegt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Delgo ähnelt einem Wolf, wie alle Hunde des Clans. Die Tiere wurden vor vielen Generationen gezähmt. Sie helfen bei der Jagd, und leisten den Menschen Gesellschaft. Für Aya ist Delgo ein echter Freund. Und deshalb muss sie ihn heute finden. Der Regen hat aufgehört, als das Mädchen aus dem Zelt krabbelt. Vor ihm erstreckt sich die weite Steppe, auf der Gräser, Moose und Flechten wachsen. Nur in windgeschützten Tälern stehen einzelne Kiefern und Birken. Auch die anderen Familien sind wach. Die magere Heibe steht schon an einer Kochgrube, einem Loch, das mit Leder ausgelegt ist. So kann das Wasser nicht versickern, das Heibe hineingeschüttet hat. Sie kocht Knochen aus, für eine nahrhafte Suppe. Im Feuer nebenan glühen Steine. Die Heibe nun vorsichtig in die Kochgrube buxiert. Mit jedem Stein wird die Brühe etwas heißer. Es ist mühsam, doch damals gibt es noch keine Töpfe, mit denen die Menschen direkt auf dem Feuer kochen können. Guten Morgen, Aya! Wo gehst du hin? Rechtshebe. Willst du mir helfen? Heute nicht, ruft Aya. Sie läuft und läuft bis zum Sonnenhang, wo sie oft Krähenbeeren, Sanddorn oder Löwenzahn pflückt. Zum breiten Fluss mit seinen Inseln und Sandbänken weiter zu den Weiden, wo ihr kleinen Ruten zum Korbflechten schneidet. Und sie kraxelt hinauf auf die Anhöhe, auch wenn der Ort sie traurig macht. Dort wurde im letzten Herbst Ayas Schwester begraben. Damals sterben viele Kinder und die Erwachsenen werden kaum älter als 30 oder 40 Jahre. Etwas entfernt sieht Aya den alten Rokal. Er hinkt, seit ihn ein Bär verletzt hat. Statt zu jagen, sucht er Feuersteinknollen. Runde Steine, aus denen er später scharfe Klingen schlägt, die man als Fellschaber oder Messer gebrauchen kann. Hast du meinen Hund gesehen? ruft Aya. Doch der Alte schüttelt den Kopf und wendet sich wieder den Steinen zu. Der Regen kehrt zurück. Aya fröstet. Im Sommer genügen ihr Kleider aus dünnem Leder, denn es ist oft angenehm warm. Doch für den nahenden Winter braucht sie einen Mantel aus Rentierfell, Hosen und eine kuschelige Fellmütze. Die Mutter und Tante Brigger schuften seit Wochen, um alles vorzubereiten. Sie stellen Nähgarn her, indem sie aus Tiersehnen feine Fasern herauslösen. Anschließend fädeln sie es durch Nadeln aus Knochen und Geweih, um die Felle zusammenzunähen. Aya hat ein schlechtes Gewissen. Sie weiß, dass es im Herbst besonders viel zu tun gibt. Statt durch den Regen zu rennen und ihren Hund zu suchen, sollte sie ihrer Familie helfen. Es dämmert schon, als Aya niedergeschlagen zum Lager zurückkehrt. Von Weitem sieht sie den Rauch und riecht. Mhh, frisch gegrilltes Fleisch. Die Jäger sind zurück mit einer fetten Beute. Zwei Wildpferde haben sie erlegt. Ihr Fell ist bereits abgezogen. Das Fleisch brutzelt über dem Feuer und wer wuselt da kläffend herum? Delgo, da bist du ja, wo hast du nur gesteckt? ruft Aya und krault das borstige Fell ihres Hundes. Wir haben ihn auf dem Rückweg gefunden, sagt einer der Jäger. Er war in eine Felsspalte gerutscht. Aya ist glücklich. Delgo ist wieder da, unverletzt und munter. Jetzt erst spürt Aya, dass ihr Magen knurrt. Komm. Setz dich, sagt die Mutter. Ich bringe dir ein knuspriges Stück Fleisch. Danke, säuft Aya zufrieden. Und Delgo bekommt einen dicken Knochen. In der damaligen Zeit lebten die Menschen übrigens nicht nur wie Aya und ihre Familie in Zelten. Manche schützten sich auch in Höhlen vor dem eisigen Wetter. Deren Wände zierten damals teils wunderschöne Höhlenmalereien, denn schon gegen Ende der letzten Kaltzeit haben die Menschen Höhlenwände bemalt oder Figuren und Musikinstrumente geschnitzt. 1879 hat der Hobbyarchäologe Don Marcellino Sanz de Sautuola, gemeinsam mit seiner neunjährigen Tochter Maria, zum Beispiel in einer Höhle, auf deren Landgut Altamira im Norden Spaniens ein Kunstwerk entdeckt, das Menschen vor rund 14.000 Jahren geschaffen haben, also gegen Ende der letzten Kaltzeit. In einer niedrigen Felskammer haben die beiden Urpferde bemerkt, Kirsche und eine ganze Herde Wiesente, die in strahlendem Rot, Ockergelb und Schwarz an die Decke gemalt waren. Im Schein des flackernden Feuers müssen Bisons und Pferde ausgesehen haben, als würden sie über die Felswände galoppieren. Die Nachricht von diesem Fund hat sich damals wie im Flug verbreitet. Dass schon unsere Ahnen Künstlerinnen und Künstler waren, ist 1879 eine Sensation. Denn damals gingen die meisten noch davon aus, dass die Menschen als Jäger und Sammler bei kühlem Klima Wichtigeres zu tun hatten, als zu malen, zu schnitzen und Musik zu machen. Heute, mehr als 130 Jahre später, wissen wir es besser. Funde belegen sogar, dass der Mensch die Kunst noch früher für sich entdeckt hat. Unsere Vorfahren haben schon vor mehr als 80.000 Jahren den ersten Schmuck angefertigt. Und die ältesten bekannten Höhlenmalereien sind 40.000 Jahre alt. Ungefähr zur gleichen Zeit hat der Mensch in Europa auch damit begonnen, Figuren zu schnitzen. Und zwar aus den Überresten seiner Jagdbeute. Archäologinnen und Archäologen der Universität Tübingen haben auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg Kunstwerke aus Mammutelfenbeinen und Knochen entdeckt. Darunter den sogenannten Löwenmenschen. Ein Wesen mit Löwenkopf und Menschenkörper. Und das ist bewundernswert gut geschnitzt. Der Kopf ist perfekt getroffen. So zielsicher haben die Künstler die Kerben und Schnitte mit Feuersteinwerkzeugen gesetzt. Und das schon vor 32.000 Jahren. Das haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herausgefunden. Aber warum haben unsere Vorfahren überhaupt solche Kunst geschaffen? Und so ihre Zeit mit etwas verbracht, das fürs tägliche Überleben scheinbar nutzlos ist. Was nicht wärmt, nicht satt macht? Darüber rätseln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute.
0: Eine von zahlreichen Theorien geht so. Die Bilder und Symbole, die an Höhlenwände gepinselt wurden, waren so etwas wie Erkennungszeichen. In den Stammesgemeinschaften, die immer größer wurden, haben sie den Menschen geholfen, sich zugehörig zu fühlen. Es ist also möglich, dass rund um die Altamira-Höhle in Spanien Gruppen unterwegs waren, die sich Pferdemenschen oder Wiesentmenschen genannt haben. Und die den Orten, an denen sie sich aufgehalten haben, eben ihren Stempel aufgedrückt haben. Pferde und Wiesente. Andere Figuren könnten dagegen wahrscheinlich als Erkennungszeichen für bestimmte Berufsgruppen gedient haben. Die Venus vom Hohle Fels, eine Figur aus Elfenbein, hat vielleicht für die Hebammen gestanden. Wie man darauf kommt? Die Venus hat einen großen Busen, einen dicken Bauch und eine große Scheide. Körperteile, die für Geburt stehen. Ebenso gut könnte die Figur ein Lehrmittel gewesen sein, an dem das Kinderkriegen erklärt worden ist. Ganz genau weiß man das nicht. Aber was hat es mit den Figuren auf sich, die Unnatürliches darstellen? Der Löwenmensch von der Schwäbischen Alb zum Beispiel. So jemanden hat es, klar, auch damals nicht gegeben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten darum, dass unsere Vorfahren solche Mischwesen auch aus religiösen Gründen geschaffen haben. Vielleicht haben die Menschen an eine Geisterwelt geglaubt, in der sie sich in Tiere verwandeln. Um mit den Verstorbenen in Kontakt zu treten, hat sich ein Schamane, eine Art Priester, möglicherweise als Löwe, Visent oder Bär verkleidet.
1: Ist der perfekt geschnitzte Löwenmensch also ein Abbild? Eines verkleideten Schamanen? Oder sind die Figuren am Ende einfach nur Spielzeug und die Höhlenbilder steinzeitliches Kino? Eine eindeutige Antwort auf die Frage, warum der Mensch die Kunst erfunden hat, wird es nie geben. Eines belegen ihre Werke aber. Die Menschen, die vor vielen tausend Jahren in der Kaltzeit lebten, waren schon so intelligent und einfallsreich wie wir. Aber woher wissen wir das eigentlich so genau, was vor tausenden von Jahren passiert ist? wie Aya damals gelebt hat, dass es vor Ewigkeiten eiskalt auf der Erde war, das haben wir Forscherinnen und Forschern zu verdanken. Und wie sie tüfteln, fahnden, vorgehen, um solche Dinge herauszufinden, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Um auch ein bisschen Eiszeit-Feeling in euren Alltag zu bekommen, habe ich gleich zwei tolle Basteltipps für euch. Ihr könnt zum Beispiel eure eigene Eiszeitfelltasche basteln. Dafür braucht ihr ein Stück Kunstfell oder Kunstpelz, Garn, Nadeln, Stecknadeln, Schere lineal, Stein mit Loch oder einer Holzperle, eine Muschel und dünnes Lederband. Oder ihr bastelt euch euer eigenes Steinbeil. Ein solches hat den Menschen in der Eiszeit zum Beispiel geholfen, Feuerholz für ein muckelig warmes Lagerfeuer zu sammeln. So ein Beil zu bauen war damals ganz schön knifflig. Zum Glück können wir heute Hilfsmittel wie eine Bohrmaschine zur Hand nehmen. Ihr braucht einen langen Ast, etwa 4 cm dick, einen möglichst flachen, harten Stein, eineinhalb Meter Lederband, eine Säge, eine Bohrmaschine und einen Hammer. Die genauen Anleitungen findet ihr natürlich wie immer auf www.geolino.de. Und jetzt gibt's natürlich noch was zum Lachen.
0: Hallo, ich bin Milan, ich wollte euch einen Witz erzählen. Gegen Fritzchen zum Eiswagen fragte Fritzchen, hast du ein bisschen Brot? Nein, aber sieben Tonnen Käse.
1: <lacht> Nächste Woche sprechen wir über Forscher, durch deren Arbeit wir heute überhaupt wissen, wie Menschen damals gelebt haben. Meine Frage an euch, woran würdet ihr mal so richtig gerne forschen? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht und werdet Teil des Podcasts. Schickt sie uns an 01603519068 und lasst auch noch ein Abo da, wenn ihr gerade schon dabei seid. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.